0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro viernes de cuento de Edgar Allan Poe en su podcast Revolviendo de Todo como en Botica. Esta semana, el camelo del globo. Asombrosas noticias por expreso, vía Norfolk, travesía del Atlántico en tres días, extraordinario triunfo de la máquina volante de Mr. Monk Mason. Llegada a la isla Sullivan, cerca de Charlestown, Carolina del Sur, de Mr. Mason, Mr. Robert Holland, Mr. Henson, Mr. Harrison Ainsworth y otros cuatro pasajeros a bordo del globo dirigible Victoria, luego de 75 horas de viaje de costa a costa. Todos los detalles del vuelo. El siguiente Joe de con los titulares que preceden en enormes caracteres abundantemente separados por signos de animación, abundantemente separados por signos de admiración, fue publicado por primera vez en el New York Sun con intención de proporcionar alimento indigesto a los cutenooks durante las pocas horas entre los dos correos de Charlestown. La conmoción producida y el arrebato del único diario que traía las noticias fue más allá de lo prodigioso. Y para decir la verdad, si el Victoria no efectuó el viaje reseñado, como aseguran algunos, difícil sería encontrar razones que le hubiesen impedido llevarlo a cabo. El gran problema ha sido por fin resuelto. Al igual que la tierra y el océano, el aire ha sido sometido por la ciencia y habrá de convertirse en un camino tan cómodo como transitado para la humanidad. El Atlántico ha sido cruzado en globo, sin dificultad, sin peligro aparente, con un perfecto dominio de la máquina y en el periodo inconcebiblemente breve de 75 horas de costa a costa. Gracias a la decisión de uno de nuestros representantes en Charlestown, Carolina del Sur, somos los primeros en proporcionar al público una crónica detallada de este viaje extraordinario efectuado entre el sábado 6 del corriente a las 11 am y el jueves 9 a las 2 pm, por Sir Everard Brinhorst, Mr. Osborne, sobrino de Lord Bentick, Mr. McMason y Mr. Robert Holland, los afamados aeronautas, Mr. Harrison Ainsworth autor de Jack Shepard y otras obras, Mr. Henson, diseñador de la reciente y fracasada máquina voladora y dos marinos de Woolwich, ocho personas en total. Los detalles que siguen pueden considerarse auténticos y exactos en todo sentido, pues con una sola excepción, fueron copiados verbatim de los diarios de navegación de los señores Monk Mason y Harrison Ainsworth a cuya gentileza debe nuestro corresponsal muchas informaciones verbales sobre el globo, su construcción y otras cuestiones no menos interesantes. La única alteración del manuscrito recibido se debe a la necesidad de dar forma coherente e inteligible a la apresurada reseña de nuestro representante, Mr. Forsyth. El globo. Dos notorios fracasos recientes, los de Mr. Henson y Sir George Cayley, habían debilitado mucho el interés público por la navegación aérea. El proyecto de Mr. Henson, que aún los hombres de ciencia consideraron al comienzo como factible, se fundaba en el principio de un plano inclinado, lanzado desde una eminencia por una fuerza extrínseca que se continuaba luego por la revolución de unas paletas que en forma y número semejaban las de un molino de viento. Empero las experiencias practicadas con modelos de la Adelaide Gallery Mostraron que la revolución de aquellas paletas no solo no impulsaba la máquina, sino que impedía su vuelo. La única fuerza de propulsión evidente era el ímpetu adquirido durante el descenso por el plano inclinado, y este ímpetu llevaba más lejos a la máquina cuando las paletas estaban inmóviles que cuando funcionaban. Hecho suficientemente demostrativo de la inutilidad de estas últimas, como es natural, en ausencia de la fuerza propulsora que era al mismo tiempo sustentadora, la máquina se veía obligada a descender. Esta última consideración movió a Sir George Cayley a adaptar una hélice a alguna máquina que tuviera una fuerza sustentadora independiente, en una palabra, a un globo. Aquella idea solo tenía la novedad de su especial aplicación práctica. Sir George exhibió un modelo en el Instituto Politécnico, el principio propulsor se aplicaba aquí a superficies discontinuas o paletas giratorias. El aparato tenía cuatro paletas, que en la práctica resultaron completamente ineficaces para mover el globo o ayudarlo en su ascensión. El proyecto resultó, pues, un fracaso completo. En esta coyuntura, Mr. Mock Mason, cuyo viaje de Dover a Wilbur a bordo del globo Nassau provocara tanto entusiasmo en 1837, concibió la idea de aplicar el principio de la rosca o hélice de Arquímedes a los efectos de la propulsión en el aire, atribuyendo correctamente el fracaso de los modelos de Mr. Henson y de Sir George Cayley a la interrupción de la superficie en las paletas independientes. Llevó a cabo la primera experiencia pública en los salones de Willis, pero más tarde trasladó su modelo a la Adelaide Gallery. A semejanza del globo de Sir George, su globo era elipsoidal, Tenía 13 pies y 6 pulgadas de largo por 6 pies y 8 pulgadas de alto. Contenía unos 320 pies cúbicos de gas. Si se introducía hidrógeno puro, este podía soportar 21 libras inmediatamente después de haber sido inflado el globo, antes de que el gas se estropeara o escapara. El peso total de la máquina y el aparato era de 17 libras, dejando un margen de unas 4 libras. Por debajo del centro del globo había un armazón de madera liviana de unos nueve pies de largo, unida al globo por una red como las que se usan habitualmente para este fin. La barquilla de mimbre hallábase suspendida del armazón. La hélice consistía en un eje hueco de bronce de 18 pulgadas de largo, en el cual, sobre una semiespiral inclinada en un ángulo de 15 grados, pasaba una serie de radios de alambre de acero de dos pies de largo que se proyectaban a un pie de distancia a cada lado. Dichos radios estaban unidos en sus puntos por dos bandas de alambre aplanado, constituyendo así la armazón de la hélice, la cual se completaba mediante un forro de seda impermeabilizada, cortada de manera de seguir la espiral y presentar una superficie suficientemente unida. La hélice hallábase sostenida en los dos extremos de su eje por brazos de bronce, que descendían del armazón superior. Dichos brazos tenían orificios en la parte inferior, donde los pivotes del eje podían girar libremente. De la proporción del eje más cercana a la barquilla, salía un vástago de acero que conectaba la hélice con el engranaje de una máquina resorte fijada en la barquilla. Haciendo funcionar este resorte o cuerda, se lograba que la hélice girara a gran velocidad, comunicando un movimiento progresivo a la aeronave. Gracias a un timón, se hacía tomar a esta cualquier rumbo. El resorte era sumamente fuerte comparado con sus dimensiones y podía levantar 45 libras de peso sobre un rodillo de 4 pulgadas de diámetro en la primera vuelta, aumentando gradualmente su poder a medida que adquiría velocidad. Pesaba en total 8 libras y 6 onzas. El gobernalla consistía en un marco liviano de caña cubierto de seda, parecido a una raqueta. Tenía tres pies de largo y un pie en su parte más ancha. Pesaba dos onzas, podía colocárselo horizontalmente haciéndolo subir y bajar, y moverlo a derecha e izquierda verticalmente, con lo cual permitía al aeronauta transferir la resistencia del aire determinada por su inclinación hacia cualquier lado y hacer que el globo se moviera en dirección opuesta. Este modelo, este modelo que por falta de tiempo hemos descrito imperfectamente, fue ensayado en la Adelaide Gallery, donde alcanzó una velocidad de 5 millas horarias. Aunque parezca, aunque parezca extraño, provocó muy poco interés comparado con la anterior y complicada máquina de Mr. Henson. Tan dispuesto se muestra el mundo a despreciar toda cosa que se presente llena de sencillez. Para llevar a cabo el gran desideratum de la navegación aérea, se suponía en general que debería llegarse la complicada aplicación de algún profundísimo principio de la dinámica. Empero tan satisfecho se sentía mister Mason del buen resultado de su invención, que resolvió construir inmediatamente, si era posible, un globo de capacidad suficiente para probar su eficacia en un viaje bastante extenso. La intención original consistía en cruzar el Canal de la Mancha, como se había hecho anteriormente en el globo Nassau. A fin de llevar su proyecto a la práctica, solicitó y obtuvo el patronazgo de Sir Everard Brinshurst y de Mr. Osborne, caballeros bien conocidos por su saber científico y el interés que demostraban por los progresos de la navegación aérea. A pedido de Mr. Osborne, el proyecto fue mantenido en el más riguroso secreto, y las únicas personas al tanto de la ida fueron aquellas que se ocuparon de la construcción de la máquina. Construyóse esta bajo la dirección de los señores Mason, Holland, Princehurst y Unsworth en la residencia de este último cerca de Penstrutal en Gales. Mr. Henson, así como su amigo Mr. Ainsworth, fueron admitidos a una exhibición privada del globo el sábado pasado, cuando ambos caballeros hacían sus preparativos para ser incluidos entre los pasajeros del globo. No se nos ha dado la razón por la cual estos caballeros se agregaron a la expedición, pero dentro de uno o dos días haremos conocer a nuestros lectores los menores detalles concernientes al extraordinario viaje. El globo es de seda, barnizado con goma o caucho líquido, de vastas dimensiones. Contiene más de 40.000 pies cúbicos de gas. Dado que se utilizó gas delumbrado en vez de hidrógeno, mucho más costoso, el poder sustentatorio de la aeronave, completamente inflada y poco después, no sobrepasa las 2.500 libras. El gas de alumbrado no solo resulta mucho más barato, sino que es fácilmente obtenible y manejable. Debemos a Mr. Charles Green el uso del gas alumbrado para los fines de la aeronavegación. Hasta su descubrimiento, la inflación de los globos no solo era sumamente cara, sino de incierto resultado. Con frecuencia se empleaban dos o tres días en fútiles tentativas para procurarse suficiente cantidad de hidrógeno para llenar un globo, del cual este gas tiene gran tendencia a escapar debido a su extremada tenuidad y a su afinidad con la atmósfera circundante. Un globo suficientemente impermeable como para conservar su contenido de gas de alumbrado durante seis meses, apenas alcanzará a mantener seis semanas una carga equivalente de hidrógeno. Habiéndose calculado la fuerza de sustentación en 2.500 libras y el peso de todos los viajeros en 1.200, quedaba un excedente de 1.300, de las cuales 1.200 se integraron con lastre, preparado en sacos de diferente tamaño, cada uno con su peso marcado, cordajes, barómetros, telescopios, barriles con provisiones para una quincena, tanques de agua, abrigos, sacos de noche y otras cosas indispensables, incluido un calentador de café que funcionaba por medio de cal viva, evitando así por completo el uso del fuego, justamente considerado como muy peligroso. Todos estos artículos, salvo el lastre y unas pocas cosas, fueron suspendidos del armazón superior. La barquilla es proporcionalmente mucho más pequeña y liviana que la que se había colocado en el primer modelo en escala reducida. Se la construyó de mimbre liviano y es extraordinariamente fuerte a pesar de su frágil aspecto. Tiene unos cuatro pies de profundidad. El gobernalle es mucho más grande que el del modelo, mientras la hélice es bastante más pequeña. El globo está provisto de un ancla con varios ganchos y una cuerda guía. Esta última es de excepcional importancia y requiere algunas palabras explicativas para aquellos lectores que no se hallan al tanto de la misma. Tan pronto el globo se aleja de la tierra, queda sometido a diversas circunstancias que tienden a crear una diferencia en su peso, aumentando y disminuyendo su fuerza ascensocial. Por ejemplo, en la seda puede depositarse el rocío, hasta pesar varios cientos de libras. Preciso es entonces arrojar lastre, pues de lo contrario la aeronave descenderá. Arrojado el lastre, si el sol hace evaporar el rocío, dilatando al mismo tiempo el gas del globo, éste volverá a ascender. Para impedirlo, el único recurso posible, hasta que Mr. Green inventó la cuerda guía, consistía en dejar escapar un poco de gas por medio de una válvula. Pero la pérdida de gas supone una pérdida equivalente de poder ascensocial. Vale decir que después de un periodo relativamente breve, el globo mejor construido agotará sus recursos y tendrá que descender. Esto constituía hasta entonces el gran obstáculo para los viajes largos. La cuerda guía remedia esta dificultad de la manera más simple que imaginarse pueda. Consiste en una soga muy larga que cuelga de la barquilla, destinada a impedir que el globo varíe de altitud bajo ninguna circunstancia. Si por ejemplo se deposita humedad en la cubierta de seda y la aeronave empieza a descender, no será necesario arrojar lastre para compensar este aumento de peso, sino que bastará soltar la soga hasta que arrastre por el suelo todo lo necesario para establecer el equilibrio. Si por el contrario, alguna otra circunstancia ocasionara un aligeramiento del globo y su consiguiente ascenso, se le contrarrestará recogiendo cierta cantidad de soga, cuyo peso se agrega entonces al del globo. En esta forma el aerostato solo subirá y bajará muy poco. Y su capacidad de gas y de lastre se mantendrá invariable. Cuando se vuela sobre una superficie líquida hay que emplear pequeños barriles de cobre o madera. Llenos de una sustancia líquida más liviana que el agua. Dichos barriles flotan y cumplen la misma función que la soga en tierra firme. Otra función importante de esta última consiste en señalar la dirección del globo. Tanto en tierra como en mar, la cuerda arrastra sobre la superficie y por tanto el globo vuela siempre un poco adelantado con respecto a ella. Basta pues para establecer una relación entre ambos objetos por medio del compás para establecer el rumbo. Del mismo modo, el ángulo formado por la cuerda con el eje vertical del globo indica la velocidad de éste. Cuando no hay ningún ángulo, o en otras palabras, cuando la cuerda cuelga verticalmente, el aparato se encuentra estacionario. Cuanto más abierto sea el ángulo, es decir, cuanto más adelante se halle el globo con respecto al extremo de la cuerda, mayor será la velocidad y viceversa. Como la intención original consistía en cruzar el canal de la mancha y descender lo más cerca posible de París los viajeros habían tenido la precaución de proveerse de pasaportes válidos para todos los países del continente, especificando la naturaleza de la expedición como en el caso del viaje del Nassau, y facilitándoles la excepción de las formalidades habituales de las aduanas. Acontecimientos inesperados, empero, hicieron inútiles estos documentos. La inflación del globo empezó con la mayor reserva al amanecer del sábado 6 del corriente en el gran patio de Wilbur House, Residencia de Mr. Unsworth, a una milla de Penstrutal, Gales del Norte. A las once y siete minutos los preparativos quedaron terminados, y el globo se elevó suave pero seguramente en dirección al sur. Durante la primera media hora no se emplearon ni la hélice ni el gobernalle. Transcribimos ahora el diario de viaje según lo recogió Mr. Forsyth de los manuscritos de los señores McMason y Amesworth. El cuerpo principal del diario es de puño y letra de Mr. Mason al cual se agrega una postdata diaria de Mr. Ainsworth, quien tienen en preparación, y dará pronto a conocer una crónica tan detallada cuanto apasionante del viaje. El diario, sábado 6 de abril. Luego que todos los preparativos que podían resultar molestos quedaron terminados durante la noche, empezamos la inflación al alba. Una espesa niebla que envolvía los pliegues de la seda y no nos permitía disponerla debidamente atrasó esta tarea hasta las 11 de la mañana. Desamarramos entonces llenos de optimismo y subimos suave pero continuamente con un ligero viento del norte que nos llevó hacia el canal de la mancha. Notamos que la fuerza ascensocial era mayor de lo que esperábamos. Una vez que hubimos remontado sobrepasando la zona de los acantilados ...los rayos solares influyeron para que nuestro ascenso se hiciera aún más rápido. No quise, sin embargo, perder gas en esta temprana etapa de nuestra aventura... ...y decidimos seguir subiendo. No tardamos en recoger nuestra cuerda guía... ...pero aún después que hubo dejado de tocar tierra... ...seguimos subiendo con notable rapidez. El globo se mostraba insólitamente estable y su aspecto era magnífico. Diez minutos después de salir... El barómetro indicaba quince mil pies de altitud. Teníamos un tiempo excelente y el panorama de las regiones circundantes, uno de los más románticos vistos desde cualquier lado, era ahora particularmente sublime. Las numerosas y profundas ondanadas daban la impresión de lagos, a causa de los densos vapores que las llenaban y los montes y picos del sudeste, Amontonados en inextricable confusión, solo admitían ser comparados con las gigantes ciudades de las fábulas orientales. Nos acercábamos rápidamente a las montañas meridionales, pero estábamos lo bastante elevados como para franquearlas sin riesgo. Pocos minutos después, las sobrevolamos magníficamente. Tanto Mr. Ainsworth como los dos marinos se sorprendieron de su aparente pequeñez vistas desde la barquilla ya que la gran altitud de un globo tiende a reducir las desigualdades de la superficie de la Tierra hasta dar la impresión de una continua llanura. A las once y media, derivando siempre hacia el sur, tuvimos nuestra primera visión del canal de Bristol. Quince minutos más tarde, los rompientes de la costa se hallaban debajo de nosotros e iniciábamos el vuelo sobre el mar. Resolvimos entonces soltar suficiente gas como para que nuestra cuerda guía con las boyas atadas al extremo tomara contacto con el agua. Y socia, así de inmediato iniciamos un descenso gradual. Veinte minutos más tarde nuestra primera boya tocó el agua y cuando la segunda estableció a su vez contacto, quedamos a una altura estacionaria. Todos estábamos ansiosos por probar la eficacia del gobernalla y de la hélice, y los hicimos funcionar inmediatamente a fin de acentuar el rumbo hacia el este, en dirección a París. Gracias al timón no tardamos en desviarnos en ese sentido, manteniendo el rumbo casi en ángulo recto con el del viento. Luego hicimos funcionar el resorte de la hélice y nos regocijamos muchísimo al comprobar que nos impulsaba exactamente como queríamos. En vista de ello, lanzamos nueve hurras de todo corazón y arrojamos al mar una botella conteniendo un pergamino donde se describía brevemente el principio de la invención. Apenas habíamos terminado de expresar nuestro contento cuando un accidente inesperado nos descorazonó muchísimo. El vástago de acero que conectaba el resorte con la hélice se salió bruscamente de su lugar en la barquilla a causa de un balanceo de la misma ocasionado por algún movimiento de uno de los marinos que habíamos embarcado con nosotros, y quedó colgando lejos de nuestro alcance, tomado en el pivote del eje de la hélice. Mientras tratábamos de recuperarlo, y nuestra atención se hallaba por completo absorbida en esto, nos tomó un fortísimo viento del este que nos llevó con fuerza creciente rumbo al Atlántico. Pronto nos encontramos volando a un promedio que ciertamente no era inferior a 50 o 60 millas por hora, tanto que llegamos a la altura del Cape Clear situado a unas 40 millas al norte, antes de haber asegurado el vástago y tener una idea clara de lo que ocurría. Fue entonces cuando Mr. Ainsworth formuló una propuesta extraordinaria, pero que en mi opinión no tenía nada de irrazonable o de quimérica, y que fue inmediatamente secundada por Mr. Holland. ...quiero decir que aprovecháramos la fuerte brisa que nos impulsaba... ...y en lugar de retroceder rumbo a París... ...hiciéramos la tentativa de alcanzar la costa de Norteamérica... ...la cual, cosa rara, solo fue objetada por los dos marinos. Pero como estábamos en mayoría, dominamos sus temores... ...y decidimos mantener resueltamente el rumbo. Seguimos, pues, hacia el oeste... ...pero como el arrastre de las boyas demoraba nuestro avance... ...y teníamos perfecto dominio sobre el globo... Tanto para subir como para bajar, empezamos por desprendernos de 50 libras de lastre, y luego, por medio de un cabestrante, recogimos la cuerda hasta el conseguir que no tocara la superficie del mar. Inmediatamente notamos el efecto de esta maniobra, pues aumentó nuestra velocidad, y como el viento acreciera, volamos con una rapidez casi inconcebible. La cuerda guía flotaba detrás de la barquilla como un gallardete en un navío. Además está decir que nos bastó poquísimo tiempo para perder de vista la costa. Pasamos sobre cantidad de navíos de toda clase, algunos de los cuales trataban de navegar a la polina, pero en su mayoría se mantenían a la capa. Provocamos el más extraordinario revuelo a bordo de todos ellos, revuelo del que gozamos grandemente y muy especialmente nuestros dos marineros, que bajo la influencia de un buen trago de ginebra, se habían resuelto a tirar por la borda todo escrúpulo y todo temor. Muchos de aquellos barcos nos dispararon salvas y en todos ellos fuimos saludados con sonoros hurras que oíamos con notable nitidez y saludos con gorras y pañuelos. Continuamos en esta forma durante todo el día sin mayores incidentes y cuando nos envolvieron las sombras de la noche calculamos grosso modo la distancia recorrida encontrando que no podía bajar de 500 millas y probablemente las excedía por mucho. La hélice funcionaba continuamente y sin duda ayudaba en gran medida a nuestro avance. Cuando se puso el sol, el viento se convirtió en un verdadero huracán y el océano era perfectamente visible a causa de su fosforescencia. El viento sopló del este toda la noche, dándonos los mejores augurios del éxito. Sufrimos muchísimo a causa del frío y la humedad atmosférica era harto desagradable, pero el amplio espacio en la barquilla nos permitía acostarnos y con ayuda de nuestras capas y algunos colchones pudimos arreglarnos bastante bien. Postdata, por Ainsworth, las últimas nueve horas han sido indiscutiblemente las más apasionantes de mi vida. Imposible imaginar nada más exaltante que el extraño peligro, que la novedad de una aventura como esta. Quiera Dios que triunfemos, no pido el triunfo por la mera seguridad de mi significante persona, sino por el conocimiento de la humanidad y por la grandeza de semejante triunfo. Sin embargo, la hazaña es tan practicable que me asombra que los hombres hayan vacilado hasta ahora en intentarla. Basta con que una galerna como la que ahora nos favorece arrastre un globo durante cuatro o cinco días, y estos huracanes suelen durar más, para que el viajero se vea fácilmente transportado de costa a costa. Con un viento semejante el vasto atlántico se convierte en un mero lago. En este momento, lo que más me impresiona es el supremo silencio que reina en el mar por debajo de nosotros, a pesar de su gran agitación. Las aguas no hacen oír su voz a los cielos. El inmenso océano llameante se retuerce y sufre su tortura sin quejarse. Las crestas montañosas sugieren la idea de innumerables demonios gigantescos y modos que luchan en una imponente agonía. En una noche como esta, un hombre vive un siglo entero de vida ordinaria y no cambiaría yo esta arrebatadora delicia por todo ese siglo de vida común. Domingo 7. Diario de Mr. Mason. A las diez de la mañana la galerna mainó hasta convertirse en un viento de ocho o 9 nudos con respecto a un barco en alta mar, llevándonos a una velocidad de unas treinta millas horarias. El viento ha girado considerablemente hacia el norte y ahora, a la puesta del sol, Mantenemos nuestro rumbo hacia el oeste, gracias al gobernalle y a la hélice, que cumplen sus tareas de manera admirable. Considero que mi mecanismo ha tenido el mejor de los éxitos, y la navegación aérea hacia cualquier rumbo, y no a merced de los vientos, deja de ser un problema. Cierto es que no hubiéramos podido volar en contra de, del fuerte viento de ayer, pero en cambio, ascendiendo, hubiésemos escapado de su influencia de haber sido ello necesario. Estoy convencido de que con ayuda de la hélice podíamos avanzar contra un viento bastante intenso. A mediodía alcanzamos una altura de 25.000 pies, luego de arrojar lastre. Buscábamos una corriente de aire más directa, pero no hallamos ninguna tan favorable como la que seguimos ahora. Tenemos abundante provisión de gas para cruzar ese insignificante charco, aunque el viaje nos lleve tres semanas. El resultado final no me inspira el más mínimo temor. Las dificultades de la empresa han sido extrañamente exageradas y malentendidas. Puedo elegir mi viento más favorable, y en caso de que todos los vientos fuesen contrarios, la hélice me permitiría seguir adelante. No ha habido ningún incidente digno de mención. La noche se anuncia muy serena. Posdata, por mi Poco tengo que anotar, salvo que para mi sorpresa, a una altura igual que, a la del Cotopaxi no he sentido ni mucho frío ni dificultad respiratoria o jaqueca. Todos mis compañeros coinciden conmigo. Tan solo Mr. Osborne se quejó de cierta presión en los pulmones, pero pronto se le pasó. Hemos volado a gran velocidad durante el día y debemos hallarnos a más de la mitad del Atlántico. Pasamos sobre 20 o 30 navíos de diversos tipos y todos ellos se mostraron jubilosamente asombrados. Cruzar el océano en globo no es, después de todo, una hazaña tan ardua. Omne y ignotum pro magnífico. Detalle interesante: a 25.000 pies de altura el cielo parece casi negro y las estrellas se ven con toda claridad. En cuanto al mar, no aparece convexo, como podría suponerse, sino total y absolutamente cóncavo. Lunes 8, diario de Mr. Mason. Esta mañana volvimos a tener algunas dificultades con la varilla de la hélice que deberá ser completamente modificada en el futuro para evitar accidentes serios. Aludo al vástago de acero y no las paletas, pero esas son inmejorables. El viento sopló constante y fuertemente del norte durante todo el día, y hasta ahora la fortuna parece dispuesta a favorecernos. Poco antes de nos alarmaron algunos extraños ruidos y sacudidas en el globo, que, si, que sin embargo no tardaron en cesar. Aquellos fenómenos se debían a la dilatación del gas y por el aumento del calor atmosférico y la consiguiente ruptura de las menudas partículas de hielo que se habían formado durante la noche en toda la estructura de tela. Arrojamos varias botellas a los navíos que encontrábamos. Vimos que una de ellas era recogida por los tripulantes de un navío, probablemente uno de los paquebotes que hacen el servicio a Nueva York. Tratamos de leer su nombre, pero no estamos seguros de haberlo entendido. Con ayuda del catalejo de Mr. Osborne, desciframos algo así como Atalanta. Ahora es medianoche y seguimos volando rápidamente hacia el oeste. El mar está muy fosforescente. Postdata por Mr. Ainsborne Son las dos de la madrugada y el tiempo sigue muy sereno. Resulta difícil saberlo exactamente, pues el globo se mueve junto con el viento. No he dormido desde que salimos de Wilbur, pero es imposible seguir resistiendo y trataré de descansar un rato. Ya no podemos estar lejos de la costa americana. Martes 9, por Mr. Ainsworth. A la 1 p.m. estamos a la vista de la costa baja de Carolina del Sur. El gran problema ha quedado resuelto. Hemos cruzado el Atlántico, cómoda y fácilmente en globo. Alabado sea Dios. ¿Quién dirá desde hoy que hay algo imposible? Así termina el diario de navegación de Mr. Ainsworth. Empero agregó algunos detalles en su conversación con Mr. Forsyth. El tiempo estaba absolutamente calmo cuando los viajeros avistaron la costa, que fue inmediatamente reconocida por los dos marinos y por Mr. Unsworth. Como este último tenía amigos en el fuerte Moultrie, se resolvió descender en las inmediaciones. Hizose llegar el globo hasta la altura de la playa, pues había marea baja y la arena tan lisa como dura se adaptaba admirablemente para un descenso. Y se soltó el ancla, que no tardó en quedar firmemente enganchada, como es natural, los habitantes de la isla y los del fuerte se precipitaron para contemplar el globo, pero costó muchísimo trabajo convencerlos de que los viajeros venían del otro lado del Atlántico. El Atlas se encuentriera exactamente a las 2 pm, y el viaje quedó completado en 75 horas, o quizá menos contando de costa a costa. No ocurrió ningún accidente serio durante la travesía ni se corrigió peligro alguno. El globo fue desinflado sin dificultades. En momentos en que la crónica de la cual extraemos esta narración era despachada desde Charlestown, los viajeros se hallaban todavía en el fuerte Moultrie. No se sabe cuáles son sus intenciones futuras, pero prometemos a nuestros lectores nuevas informaciones ya sea el lunes o a más tardar el martes. Estamos en presencia de la empresa más extraordinaria, interesante y trascendental jamás cumplida o intentada por el hombre. Van no sería tratar de deducir en este momento las magníficas consecuencias que de ella pueden derivarse. Ese fue el cuento de esta semana, acompáñenme en la siguiente y si me siguen en Spotify, de, no duden en dejarme un comentario. Hasta la próxima.